0: SR Info – Bilanz am Mittag
1: Mit Florian Mayer herzlich willkommen. Zwei Jahre dauert der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands in der Ukraine bereits. Kurz nach dem Jahrestag hat der russische Präsident heute seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Wie die ausfiel, hören Sie gleich. Außerdem treffen sich heute die Ministerpräsidenten der Ostländer mit einer umfangreichen Agenda. Auch dazu gleich mehr und, wie immer zum Monatsende, der Blick auf die nationalen und regionalen Arbeitsmarktzahlen. Alles bis 13 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Um 10 Uhr deutscher Zeit sollte sie eigentlich beginnen. Der russische Präsident ließ sich aber etwas Zeit und startete mit etwas Verzögerung mit seinem Blick auf die aktuelle Situation seines Landes. Und schon gleich zu Beginn machte Putin klar, dass seine Definition von seinem Land durchaus eine andere ist als die etwa der Ukraine oder dem Rest der westlichen Welt. Als er die Bewohner der Ostukraine pauschal als seine Landsleute begrüßte. Mehr zur Rede Putins von Pjörn Plaschke.
2: In seiner diesjährigen Ansprache an die russische Nation legte Präsident Wladimir Putin einen Schwerpunkt auf die militärische Spezialoperation, wie der Krieg in der Ukraine in Russland genannt werden muss. Er ehrte die gefallenen Soldaten, die nach seinen Worten gegen den Narzissmus gekämpft hätten, mit einer Schweigeminute. Dann fuhr Putin umso wortreicher fort, Russland werde alles dafür tun, den Kampf bis zum Sieg weiterzutreiben – Und er drohte erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die strategischen Nuklearstreitkräfte sind vollständig für den garantierten Einsatz bereit, sagte er wörtlich. Der Westen wolle die Entwicklung Russlands nur aufhalten. Er brauche Russland als ein Gebiet, in dem er tun und lassen kann, was er wolle. Dem müsse Russland etwas entgegensetzen, einen eigenen Weg, ausgehend von den russischen Traditionen und Werten. Möglicherweise auch deshalb legte Putin in seiner Rede einen zweiten Schwerpunkt auf das Thema Familie. Großfamilien zu schaffen, solle Strategie bleiben und Norm werden mit Finanzhilfen wie Steuererleichterungen und günstigen Krediten.
1: Der französische Präsident Macron hat diese Woche durchaus für Aufregung gesorgt. Sein Vorschlag, westliche Militäreinheiten könnten ja auf ukrainischem Boden eingesetzt werden, nachdem ein sehr deutliches und auch Schnelles Nein dazu aus dem Bundeskanzleramt kam, versuchte Macrons Außenminister Sejourné noch zu beschwichtigen. Es gehe ja mehr um Dinge wie etwa die Hilfe bei der Minenräumung, also Nach französischer Lesart kein Eingriff in den Krieg direkt. Die rote Linie der NATO verschob das aber auch nicht. Aber drumherum wird vorgebaut, wie in Litauen. Dorthin will Deutschland in den kommenden Jahren eine komplette Brigade schicken, voll ausgestattet und einsatzbereit und dauerhaft dort stationiert. Ein Teil des Großverbands soll aus Oberfichtach in Bayern kommen. Die Panzergrenadiere dort hatte Verteidigungsminister Pistorius gestern besucht.
3: Mario Kubina war dabei. Eine Schießübung bei den Panzergrenadieren in Oberfichtach. Ein Bundeswehrstandort in der Oberpfalz, an dem die Zeitenwende besonders sichtbar wird, wie Boris Pistorius sagt. Der Verteidigungsminister erinnert daran, dass es von hier aus nur ein paar Kilometer bis zur tschechischen Grenze sind.
4: Hier weiß man, was das bedeutet, wenn man Ostflanke ist, über viele Jahrzehnte bis zum Ende des Kalten Krieges. Und hier weiß man, was es bedeutet, wenn im Hinterland nach den ersten eigenen Truppen Amerikaner gestanden haben, die abgesichert haben, wir werden quasi in Litauen die Amerikaner sein.
3: Womit er auch gleich die Größe der Herausforderung umreißt. Fast 5000 Soldaten will die Bundeswehr nach Litauen schicken. Sie sollen auf Dauer dort stationiert sein und nicht nach ein paar Monaten abgelöst werden, wie sonst bei Auslandseinsätzen üblich. Rund 600 Männer und Frauen leisten in Oberfichtach ihren Dienst. Wie viele am Ende bereit sind, ins Baltikum zu ziehen, Das ist noch offen. Sehr viele Soldaten warten einfach noch ab, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden, sagt Ralf Georgi, der Kommandeur des Bataillons. Gibt es passende Wohnungen, Kitas, Schulen? Und wenn die Familie hier bleibt, kommt man dann regelmäßig nach Hause, wird Trennungsgeld gezahlt. Solche Fragen muss die Bundeswehr noch klären. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass etliche Soldaten freiwillig nach Litauen gehen würden. Wir liegen jetzt ungefähr bei 50 Prozent, die ohne zu wissen, welche Rahmenbedingungen auf sie zukommen, sagen, sie könnten es sich vorstellen. Einer von ihnen ist Hauptfeldwebel Alexander K. Letztendlich bin ich, ich mein Land. Und somit diene ich auch Europa. Und Europa ist auch Litauen. Natürlich möchte auch er wissen, wie die Bedingungen bei der Litauen-Brigade sein werden. Grundsätzlich glaubt er aber, gut vorbereitet zu sein. Auch auf die neue sicherheitspolitische Realität durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich war in Afghanistan und realer geht's nicht. Bis zum Sommer soll klar sein, was die Soldaten erwartet, die sich für die neue Brigade entscheiden. Das verspricht Pistorius bei diesem Besuch. Die Gespräche mit den Soldaten seien sehr offen gewesen, sagt der SPD-Minister. Und, was er hier gehört habe, bestärke ihn in dem Eindruck
4: dass die Brigade Litauen auf, dem guten, auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
3: Der Zeitplan steht jedenfalls. Im April soll ein kleines Vorkommando nach Litauen geschickt werden, gefolgt von einem Aufstellungsstab. Nächstes Jahr beginnt die eigentliche Verlegung. Ende 2027 soll die Brigade voll einsatzbereit sein. Die Panzergrenadierer aus der Oberpfalz steuern den Schützenpanzer Puma bei. Und aus Augustdorf in Nordrhein-Westfalen kommen Kampfpanzer vom Typ Leopard 2. Klar ist, die neue Brigade wird viel Geld kosten für Ausstattung und Personal.
4: Das ist nicht umsonst, also das weiß auch jeder.
3: Sagt Pistorius und meint nicht zuletzt den Finanzminister von der FDP. Die Gespräche innerhalb der Regierung laufen, bisher ohne konkretes Ergebnis. Zum nächsten akuten Krisenherd.
1: Wie konnte es zum Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres kommen? Eine Frage, die Israel nachvollziehbar immer noch umtreibt dem Zufluchtsort für Juden und Jüdinnen, dem Kern des Zionismus. Ein renommierter israelischer Historiker Mosche Zimmermann räumt nun mit der Glorifizierung dieses Zionismus auf. Er sieht den Tag des Pogroms der Hamas gegen die Israelis als Versagen des Zionismus. Verantwortlich seien nicht nur die Hamas, sondern auch die Führungsriege der israelischen Politik. Julio Segador über Zimmermanns neues Buch »Niemals Frieden, das morgen erscheint«, ausschließlich in Deutschland.
5: Es ist das Versprechen, das der Zionismus gab. Israel ist die Heimstätte für alle Juden auf dieser Welt. Der Zionismus als Antwort auf die weltweite Verfolgung und Bedrohung von Juden. In ihrer Heimstätte in Israel sollten sie sich sicher fühlen. Und dann kam der 7. Oktober. Ein Pogrom nicht nur, aber vor allem an Juden auf eigenem Boden. Etwas, was kein Israeli für möglich gehalten hätte. Der Historiker Mosche Zimmermann fällt ein hartes Urteil.
6: Es geht nicht nur um eine große Katastrophe aus jüdischer Sicht. Es geht um eine Katastrophe, weil das in Israel passierte. Hier hätte es nicht passieren dürfen. Das zeigt, dass der Zionismus als eine staatstragende Ideologie versagt hat.
5: Das hätte nicht passieren dürfen. Niemals Frieden? So lautet der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann. Der renommierte Historiker stellt darin Thesen auf, die in Israel nicht jedem gefallen dürften. Etwa wenn es um die Vorgeschichte des 7. Oktober geht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte gesagt, dass dieser Terrorangriff sich nicht im luftleeren Raum ereignet habe. Es hagelte dafür Kritik vor allem aus Israel. Moshe Zimmermann versteht die Aufregung nicht.
6: Klar, auch das, was am 7. Oktober geschah,
5: geschah nicht in einem luftleeren Raum. Das ist im Kontext. Und dieser Kontext heißt, dass für den 7. Oktober aus Zimmermanns Sicht nicht nur die Terrororganisation Hamas mit einem barbarischen Angriff verantwortlich ist, sondern auch religiöse Fundamentalisten auf beiden Seiten, die über Jahre eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern unmöglich machten. Und Verantwortung trägt nach seiner Überzeugung auch die aktuelle israelische Regierung. Zimmermann verwendet in diesem Zusammenhang in seinem Buch den griechischen Begriff der Kakistokratie.
6: Das ist die Herrschaft der schlechtesten Diese Art von Regierung, die man hier führt in Israel, ist eine Kakistokratie. Die Politik wird jetzt geleitet von Leuten, die früher nicht in die Politik hätten einsteigen können.
5: Als Beispiel nennt Moshe Zimmermann den vorbestraften rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Benkwir, der, statt für Versöhnung zu werben, Öl ins Feuer gießt. Niemals Frieden? Der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann klingt auf den ersten Blick pessimistisch. Doch das Fragezeichen im Titel lässt Raum. Muss die Gewaltspirale zwischen Palästinensern und Israelis ewig so weitergehen? Nein, sagt Moschi Zimmermann, der, wie er betont, in seinem Buch konstruktiv pessimistisch ist. Es gibt einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit, sagt der Historiker. Es wäre die Hinwendung zur vielbeschworenen Zwei-Staaten-Lösung, eine Föderation mit Europa als Vorbild.
6: Im Prinzip soll jeder Staat seine Verfassung haben, seine Infrastruktur. Aber die Realität muss dazu führen, dass die zwei Staaten eine gemeinsame Struktur schaffen. Der Staat gibt Teile seiner Souveränität ab. Und das kann hier auch eine Nahostunion sein.
5: Nicht umsetzbar, Schwärmerei, Fantasterei. Moshe Zimmermann weiß, was ihm viele gerade in diesen Tagen entgegnen werden. Und doch bleibt er dabei. Juden und Araber müssen ihr kleines Gebiet, das frühere Palästina, aufteilen. Andernfalls, so der Historiker, werden sie miteinander sterben.
1: Und an dieser Stelle noch eine kleine Korrektur, das Buch ist bereits seit heute erhältlich. Zum nächsten Thema. Dass bald 34 Jahre nach der offiziellen Wiedervereinigung Deutschlands immer noch Annäherungsprozesse zwischen den Bundesländern der damaligen DDR und den restlichen Ländern notwendig sind, lässt sich nicht abstreiten. Alleine die Tatsache, dass es einen Ostbeauftragten in der Bundesregierung braucht, dass der Begriff der Ostländer eine politische Institution darstellt und damit Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ihre eigene Regionalkonferenz der Ministerpräsidenten haben, die sogenannte MPK-Ost, macht das mehr als deutlich. Heute findet die MPK Ost unter Vorsitz Sachsen-Anhalts statt. Worum es gehen wird, erzählt Ihnen Lea Eichhorn.
7: Wirtschaftlich ist der Osten Deutschlands gut aufgestellt. Das stellt der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, im rbb24-Inforadio fest. Als Beispiel nennt er die geplanten Standorte großer Unternehmen in Ostdeutschland, etwa den Chiphersteller Intel in Magdeburg. Gleichzeitig warnt der CDU-Politiker aber davor, wirtschaftliche Erfolge der Vergangenheit in den aktuellen Krisen zu gefährden. Daher solle der Bund laut Haseloff die Investitionen großer Unternehmen finanziell fördern, notfalls auch durch neue Schulden. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hält Zuwanderung von ausländischen Fachkräften für notwendig, damit große ausländische Unternehmen sich weiterhin für Standorte in Ostdeutschland entscheiden. Das sagte er im ARD-Morgenmagazin. Die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst sind seiner Meinung nach entscheidend dafür, ob es den ostdeutschen Bundesländern gelingt, ein weltoffenes Klima zu schaffen. Die ostdeutschen Regierungschefs wollen sich neben Wirtschaftsthemen auch über den Ärztemangel und Verkehrsanbindung auf dem Land austauschen.
1: In Leipzig hatten sich die Grünen in den vergangenen Tagen zur Fraktionsklausur getroffen. Neben sozialem Klimaschutz wurde dort auch debattiert, wie sich die Demokratie in Deutschland stärken lässt. Teil des Programms war da dann auch ein Besuch in der Leipziger Synagoge. Und Björn hat die grünen Abgeordneten begleitet.
8: Claudia Roth bleibt stehen vor ein paar Stolpersteinen. Hier im Leipziger Waldstraßenviertel haben viele Jüdinnen und Juden gelebt, bevor sie von den Nazis deportiert und ermordet wurden. Vor der Synagoge in Leipzig werden Roth und ihre Begleiter schon erwartet.
7: Ah, Jetzt können wir reingehen. Für die Männer besteht eigentlich eine Pflicht, äh, Kopfbedeckung zu tragen.
8: Julia Merzogitova führt die neuen Grünen-Abgeordnete in die Synagoge. Etwa 1200 Mitglieder hat die jüdische Gemeinde heute. Die meisten kommen wie Merzogitova aus der ehemaligen Sowjetunion. In der Synagoge fragen die Politiker nach dem jüdischen Leben in Leipzig und nach den Sicherheitsvorkehrungen. Bildschirme An der hinteren Wand übertragen die Bilder der Überwachungskamera. Vor dem Gebäude steht ein Streifenwagen der Polizei. Zurück auf den Leipziger Straßen nennt Claudia Roth den Besuch bewegend.
0: Jüdisches Leben ist Teil unseres Lebens, ist Teil unserer Gesellschaft. Und es ist eigentlich ein unglaublicher Vertrauensbeweis, dass Jüdinnen Juden wieder nach Deutschland gekommen sind, dass sie hier leben und dass sie hier ihr Leben auch als Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben wollen.
8: Die Kulturstaatsministerin steht momentan in der Kritik, weil am vergangenen Wochenende von der Berlinale-Bühne israelkritische Äußerungen kamen und das Leid der Menschen in Israel durch den Überfall der Hamas unerwähnt blieb. In Leipzig ist das kein Thema. Es geht weiter zum Synagogendenkmal. Eine Straßenbahn rollt nur knapp vor Roth und ihren Kollegen vorbei.
6: Vorsicht, Vorsicht.
8: Die Abgeordneten sind tief versunken in Gesprächen. Es treibt sie um, wie sich die Gesellschaft in unsicheren Zeiten zusammenhalten lässt. So wie Marlene Schönberger. Sie sieht den Hass gegen Jüdinnen und Juden als einen Gradmesser dafür, wie es der Demokratie insgesamt geht.
7: Dass wir gerade...
9: So ein krasses Ausmaß an Antisemitismus erleben ist natürlich eine Katastrophe, allen voran für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Aber es sollte auch alle Demokratinnen und Demokraten besorgen.
8: Die Abgeordnete aus dem niederbayerischen Landshut macht sich im Bundestag dafür stark, Antisemitismus zu bekämpfen und jüdisches Leben zu fördern. Die 33-Jährige erlebt, wie die Grünen in den letzten Monaten vermehrt Ziel von Anfeindungen geworden sind. Sie erklärt sich das damit, dass ihre Partei für vieles stehe, was Rechtsextremisten ablehnen.
6: Es
9: ist sehr gut, dass wir Grüne gerade zeigen, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss braucht, damit wir gemeinsam dieser extrem rechten Bedrohung entgegentreten.
8: Die grünen Abgeordneten machen bei ihrer Klausur in Leipzig immer wieder deutlich, es geht bei den lautstarken Protesten gegen die Agrarpolitik längst um mehr. Rechtsextreme und Russlandfreunde würden gezielt die Demokratie angreifen. Für Claudia Roth ist deshalb der Blick zurück so wichtig, um daraus zu lernen.
0: Das macht uns immun genau gegen solche Versuche, indem wir sagen, wir erinnern uns. Und diese Erinnerung ist Voraussetzung dafür, dass wir eine demokratische Zukunft erhalten und stärken und verstärken
8: können. Die großen Demonstrationen für die Demokratie in den vergangenen Wochen sehen die Grünen dabei als Rückenwind.
1: Es ist 12.45 Uhr in der SR-Infobilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wie hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland und im Saarland in diesem Monat entwickelt? Die Antworten darauf gibt es gleich. Zuvor die aktuellen Meldungen von Stefan Eising.
10: Mehrere Bundesländer wollen die für den 1. April geplante Teilfreigabe von Cannabis um ein halbes Jahr verschieben. Der nordrhein-westfälische Justizminister Lambach sagte dem Medienhaus Table Media, die Zeit von fünf Wochen zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes werde nicht ausreichen. Allein in Nordrhein-Westfalen müsse in zehntausenden Fällen geprüft werden, ob verhängte Strafen ganz oder teilweise zu erlassen seien. Er habe auf die Problematik früh hingewiesen, sei damit aber von Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht gehört worden. Im Bundesrat zeichnet sich dem Bericht zufolge eine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses ab. Bundesarbeitsminister Heil hält eine Arbeitspflicht für Asylbewerber im Einzelfall für sinnvoll. Der SPD-Politiker sagte der Bildzeitung, es sei rechtens Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Er strebe jedoch eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt an. Als erster Landkreis in Deutschland hatte der thüringische Saale-Orla-Kreis eine Arbeitspflicht für Geflüchtete beschlossen. Kritik kommt vom vize der Grünen-Bundestagsfraktion Audretsch. Er sagte, man könne den Menschen den Zugang zu regulärer Arbeit nicht erschweren und sie gleichzeitig in Hilfsjobs parken. Aus Anlass des heutigen Equal-Care-Days fordert der Sozialverband VdK Saarland eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit. Der Verband weist darauf hin, dass Frauen häufiger in sozialen Berufen arbeiten als Männer und oft schlechter bezahlt werden. Außerdem arbeiteten Frauen häufiger in Teilzeit, um sich um andere kümmern zu können. Die VdK-Landesvorsitzende Hype rief dazu auf, Berufe, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, besser zu entlohnen und Minijobs einzudämmen. Außerdem sollten sich Väter bei der Kinderbetreuung mehr einbringen, um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu fördern.
1: Und folgende Einmeldung hat uns gerade noch erreicht. Die EU-Kommission hat formell die Freigabe von rund 137 Milliarden Euro für Polen genehmigt, die wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit unter der PiS-Regierung eingefroren worden waren. Das sind 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen und rund 76,5 Milliarden aus einem Fonds, mit dem die Lebensstandards innerhalb der EU-Staaten angeglichen werden sollen. Damit zum Arbeitsmarkt. In Deutschland herrscht Konjunkturflaute und die hat sich im Februar auch auf den Arbeitsmarkt eben ausgewirkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht gestiegen auf rund 2,8 Millionen und das sind rund 8000 mehr als noch im Vormonat. Mehr von Stanislaus Kosakowski.
11: Die schwache Konjunktur dämpfe den insgesamt robusten Arbeitsmarkt, so die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Das sei im Februar etwa an der leicht steigenden Arbeitslosenzahl und rückläufigen Stellenangeboten deutlich geworden. Zudem hätten die Betriebe 58.000 Beschäftigte für Kurzarbeit angemeldet. Das sei deutlich mehr als im Februar vor einem Jahr, sagt Nahles.
0: Aufgrund der schwachen Konjunktur greifen viele Betriebe weiterhin auf Kurzarbeit zurück.
11: Auch die Unterbeschäftigung ist angesichts der Konjunkturschwäche weiter angestiegen. Als unterbeschäftigt werden neben den offiziell Arbeitslosen auch die Menschen erfasst, die zum Stichtag eine Arbeit suchten, aber wegen Krankheit oder Fortbildungen vorübergehend nicht für einen Job zur Verfügung standen. Deren Zahl sei saisonbereinigt um 15.000 auf 3,6 Millionen Unterbeschäftigte
1: gestiegen. Und wie sieht's im Saarland aus? Hier waren im Februar gut 37.000 Menschen ohne Job, knapp 300 mehr als noch im Januar, die Quote damit bei 7,1 Prozent. Und SR-Wirtschaftsreporterin Sarah Sassou hat sich im Zuge der Entwicklungen des Arbeitsmarktes im Saarland angeschaut, wie die Integration von Menschen aus der Ukraine innerhalb der saarländischen Wirtschaft so gelingt.
6: Ich bin Übersetzer von Beruf, aber nicht mit Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Und vielleicht, weil hier gibt es sehr viele Leute aus der Ukraine, ich kann helfen mit Übersetzung.
0: Anton Jaworski lebt mit Frau und Kindern seit zwei Jahren im Saarland. Einen Vollzeitjob hat er noch nicht gefunden. Er und seine Frau haben einen Minijob als Bürohelfer. Warum es bislang nicht mit einer richtigen Stelle geklappt hat, der Ukrainer hat da eine Vermutung.
6: Ich habe keine Erfahrung hier in Jobsuche in Deutschland, das ist ein bisschen andere Prozess in der Ukraine, so vielleicht mache ich ein bisschen falsch Sachen.
0: Deswegen hat er sich beim Projekt Let's go to work der Ukraine Hilfe sah angemeldet. Heute gibt es einen Workshop. Eine Ukrainerin, die schon länger in Deutschland lebt, erklärt gerade, wie man in einem Jobportal nach geeigneten Stellen sucht. Um die 30 Jobsuchende sitzen in einem großen, hellen Raum in der Saarbrücker Innenstadt mit Blick aufs Staatstheater. Sie haben ihre Notebooks und Tablets mitgebracht und folgen konzentriert den Erklärungen ihrer Dozentin. Der Bedarf an den Veranstaltungen des Vereins ist groß, sagt Projektleiterin Lilia Matjuk.
9: Zum Beispiel heute bei uns das zweite Veranstalt für die Ukraine. Und als wir sehen, sie sind sehr motiviert und heute haben wir viel mehr Personen als bei der ersten Veranstaltung.
0: Die Teilnehmenden, überwiegend Frauen zwischen Anfang 20 und Mitte 50, sind gut ausgebildet, sagt Lilia Matjuk. Wir haben Musikerinnen, wir haben Künstlerinnen, wir haben Ingenieure. Nur wenige sprechen schon so gut Deutsch wie Anton Jaworski. Damit es vorangeht mit dem Deutsch, ist nur dieser Workshop auf Ukrainisch die anderen Veranstaltungen des Vereins nicht. Damit die wichtigsten Informationen auch rüberkommen. Die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Arbeitsmarkt für Bewerber, sagt Lilia Matiuk.
9: Zum Beispiel, welche Bewerber ma, ma braucht man dazu welches Gehalt kann er im Prinzip bekommen und so weiter.
0: Die rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Krieges nach Deutschland geflüchtet sind, sollen schließlich so schnell wie möglich einen Platz im Arbeitsmarkt finden. Das ist auch das Ziel der Bundesregierung. Deswegen hat sie dieses Jahr den Jobturbo zur Integration von ukrainischen Arbeitskräften gestartet. Aber auch solche privaten Initiativen wie die des Vereins Ukraine-Hilfe Saar sind dabei wichtig, sagt die Chefin der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit im Saarland, Heitrun
9: Schulz. Das hilft uns sehr, denn wir haben ja schon in Deutschland einen Arbeitsmarkt, der von bestimmten Kennzeichen geprägt ist, die nicht weltweit bekannt sind. Ich sage da nur duale Ausbildung als Beispiel. Dort brauchen wir manchmal auch Übersetzungen, um zeigen zu können, was mit einer guten ursprünglichen Qualifikation dann bei uns gestaltet und auch werden kann.
0: Auch für die Arbeitgeber sind Projekte wie der bundesweite Jobturbo und das Let's Go to Work von Bedeutung. In Zeiten von Fachkräftemangel könnten sie dadurch gut ausgebildete Mitarbeiter finden. Wenn alles so läuft, wie es soll, dann wäre das eine Win-Win-Situation. Das ist auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern klar. Anton Jaworski ist guter Dinge.
1: Ja, ich hoffe, dass es hilft. Der Bericht von Sarah Sassou. Und vom Saarland geht's ins Ausland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist auf Südamerika-Reise und besucht heute Ecuador. Dort will sie über gemeinsame Projekte in der Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit der Regierung sprechen. War das Land lange als eines der friedlicheren in Südamerika bekannt, hat sich die Lage in den letzten Monaten deutlich verschärft. Die Mordraten sind die höchsten des Kontinents. Der Präsident hat den Ausnahmezustand verhängt. Drogenkartelle führen ihre blutigen Kämpfe, um ihre Claims abzustecken und die Macht zu sichern. Keimzelle des Ganzen, die Gefängnisse, berichtet Anne Herberg.
9: Die Männer kauern dicht an dicht am Boden, nur mit Unterhose bekleidet, hinter ihnen schwer bewaffnete Militärs in Kampfmontur. Es sind martialische Bilder, die zeigen sollen, Ecuadors Staat hat die Kontrolle über die Gefängnisse zurück. Ecuadorianer, die Zeit ist vorbei, in der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens überführt wurden, der Regierung diktieren, was zu tun ist erklärte damals Mitte Januar Präsident Daniel Noboa, der sein Amt gerade erst angetreten hatte. Ecuador, einst eines der friedlichsten Länder der Region, ist heute im Würgegriff der Bandengewalt. Und die Gefängnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. In Ecuadors Gefängnissen haben dieselben Banden das Sagen, die auch im Rest des Landes für Terror sorgen. Schutzgelderpressungen sind längst nicht mehr ihr einziges Geschäft. Sie sind zum verlängerten Arm noch mächtigere Akteure geworden. Mexikanische Kartelle haben Ecuador als neues Drehkreuz für den Kokainschmuggel nach Europa entdeckt, heuern lokale Banden an, um Transport und Schmuggel abzusichern. Ein Milliardengeschäft, das die Gewaltspirale in Ecuador immer weiter anheizt, sagt die Investigativjournalistin Carol Noronha, die selbst wegen Morddrohungen aus Ecuador fliehen
10: musste. Das
9: die Gefängnisbanden sind heute kriminelle Narkobanden, die aus den Haftanstalten Erpressungen, Auftragsmorde und Drogenhandel koordinieren. Und sie finden dort ständig neue Mitglieder. Regelrecht explodiert ist die Gewalt vor vier Jahren, als der damalige Kopf der mächtigen tornados bande ermordet wurde. Es kam zu blutigen Nachfolge- und Revierkämpfen und zu regelrechten Massakern in den Gefängnissen. Längst habe die organisierte Kriminalität Behörden und Institutionen unterwandert, sagt Luis Cordova, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikte und Gewalt an der Zentraluniversität von Ecuador. Es gibt eine Komplizenschaft vieler Gefängniswärter, Polizeikräfte und sogar Militärs mit den kriminellen Strukturen, auch weil Informationen gegen gewisse Privilegien getauscht werden. Deswegen gibt es oft einen Gewaltausbruch, wenn größere Drogenfunde gemacht werden. Im Dezember nun kündigte die Generalstaatsanwältin die Operation Krebsgeschwür gegen die korrupten Strukturen an. Dazu wurden bei Razzien auf der Straße rund 6000 Personen festgesetzt. Mit Erfolg, so scheint es, um 30 Prozent gingen die Gewaltverbrechen im letzten Monat zurück. Menschenrechtsanwalt Fernando Bastias bleibt dennoch sehr kritisch gegenüber Noboas Politik der harten Hand.
1: Der dass Präsident
9: Noboa den Banden den Krieg erklärte, wird von einer Bevölkerung, die jeden Tag unter den Folgen der Gewalt leidet, positiv aufgenommen. Aber es sind eher mediale, keine neuen Konzepte. Denn das Militär wurde schon mehrmals eingesetzt. Aber laut Verfassung kannst du ein Land nicht dauerhaft militarisieren. Was passiert also, wenn sie in die Kasernen zurückkehren? Dann sehen wir, ob die Politik nachhaltig war. Stattdessen erreichen die Menschenrechtsorganisationen erste Berichte über Gewaltexzesse der Sicherheitskräfte, Folterungen in den Gefängnissen. Währenddessen hat Präsident Noboa für April eine Volksabstimmung über seine Sicherheitspolitik einberufen. Dabei soll es unter anderem um eine Erweiterung des Einsatzes des Militärs im Inland gehen.
1: Fehlt noch der schnelle Blick aufs Wetter. Es bleibt heute sonnig bei bis zu 12 Grad. In der Nacht wird es dann mit 0 Grad wieder frostig. Und morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei 7 bis 11 Grad. Das war die sr info am Mittag mit Florian Mayer am Mikro. Ihnen, dem Team und der Technik vielen Dank. Es folgt der Blick in die Kommentare der Auslandspresse. Und danach begleitet sie Chris Ignazi durch den Nachmittag. Tschüss.
7: SR-Info. Auslandspresseschau.
4: Pro-russische Separatisten in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien haben Russland um, so wörtlich, Schutz gegenüber Moldau gebeten. Für die italienische Tageszeitung La Stampa ist der Zeitpunkt dieser Forderung nicht zufällig. In zwei Wochen muss Kremlschef Putin seine fünfte Amtszeit bestätigen lassen und er weiß, dass seine Wähler eine gewisse Sehnsucht nach dem Imperium haben – Eine weitere Annexion, wenn auch wahrscheinlich nur auf dem Papier, könnte die Menschen vergessen lassen, dass die russische Armee in der Ukraine feststeckt und zugleich zeigen, dass Moskau keine Absicht hat, innezuhalten. Genau das ist es, was Europa in diesen Wochen Angst macht. Erst vor wenigen Tagen beschuldigte Putins Außenminister Lavrov die Republik Moldau, den Weg der Ukraine zu gehen. Die niederländische Zeitung The Telegraph kommentiert in diesem Zusammenhang die Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die europäische Rüstungsindustrie deutlich auszubauen. Inzwischen destabilisieren die Russen die Republik Moldau und ein russischer Durchbruch in der Ukraine wird immer wahrscheinlicher, weil Kiew mit enormen Munitionsengpässen zu kämpfen hat – Um der anhaltenden Bedrohung zu begegnen, ist mehr Entschlossenheit seitens der westlichen Länder erforderlich. Ein russischer Sieg wäre katastrophal und würde zu einem Umsturz der europäischen Sicherheitsordnung führen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat daher Recht, wenn sie eine bislang beispiellose Verstärkung der Verteidigungsanstrengungen fordert. La Vanguardia aus Spanien meint dazu, Die wichtigsten Vertreter europäischer Institutionen weisen schon länger darauf hin, dass die Verteidigungsausgaben Europas erhöht werden müssen. Gestern dann warnte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor einer Kriegsgefahr. Aufrüstung ist in Europa nicht populär und sicherlich zielen die Warnungen der vergangenen Tage darauf ab, die pazifistische Grundhaltung der Mehrheit der Bevölkerung zu ändern. Die EU sieht sich mit einem zunehmend bedrohlichen Russland und mit einem Amerika konfrontiert, in dem die Möglichkeit eines Wahlsiegs von Donald Trump und das damit verbundene Ende der US-Hilfe für die Ukraine immer wahrscheinlicher wird. Das erklärt den Wandel im öffentlichen Diskurs. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yuspashi.